Nu är det dags för del 9. Om den farliga tobaksproduktionen. Vem påverkas mer än mig när jag snusar? Det är dåliga villkor och så. Du blir lite som kaffeindustrin. Alltså att de som håller på med det får jobba väldigt mycket och väldigt länge och får väldigt dåligt betalt. Och ja, att de inte riktigt har någon så här. Om en typ som säkerhet, typ fack på, alltså fackförbund och sånt. Alltså jag vet att stora företag generellt sett inte är så intresserade av liksom, ja men, att vara moraliskt korrekta. Liksom. Men, men det, man kan hoppas på det. Om det är barn då är det så att de kan inte gå till skolan. Om det är vuxna så är det, de får de inte så bra lön heller. Alltså det blir en ond cirkel för de måste ju få pengar på något sätt för att för, för, försörja sig. Men det är ju fortfarande så här skeproduktion. Och de som tjänar mest på det, det är liksom de som, alltså de som är rika här i, väster, i västvärlden. Liksom. Det är ju inte de som jobbar för det. På ett sätt tycker jag ändå att det är liksom vi som köper eller som inte köper att liksom bojkotta. Men på ett sätt så känns det inte som att det hjälper. För det kommer alltid finnas någon som tjänar pengar. Liksom. Det kommer alltid vara någon som bara, nej men jag vill ha mina sig. Så jag vet inte om man ser typ protestera eller typ köpa Fairtrade Sig. Önska Fairtrade Sig till exempel. Välkommen till Rökrutan, en poddserie för dig som vill sluta röka eller snusa. Jag heter Kerstin och Farida, vad heter du? Jag heter Farida, precis. Du är så himla speciellt på något sätt att jag introducerade dig i min namn. Det här med industrin, tobaksindustrin är stor i världen. Det finns, det finns ju både industrin här i Sverige och väldigt långt bort. Och ofta får vi höra just det här som vi har hört innan nu. Kring barnarbete, kring att det finns dåliga villkor och allt sånt skit. Men de finns ju som sagt också i Sverige. Och Farida, du har ju tidigare vid ett tillfälle tjuvringt till industrin här i Sverige för att kolla hur, hur de egentligen förhåller sig till sina brukare. Vad, vad var det du gjorde? Ja, eh, jo, jag, jag jobbade på, på Sluta Raka-linjen eh, som är då linjen man kan ringa till för att få hjälp med tobak och eh, med att sluta med tobak, alltså rökning och snusning. Och då var det en person som ringde in och berättade att eh, den personen hade rökt nej, hade snusat tre eh, doser eh, om dagen. Eller var liksom en, väldigt mycket. Eh, väldigt mycket, alltså det är långt över snittet. Eh, och det gjorde mig väldigt ledsen och, och liksom arg på, på industrin. Och att, att ingen tar ansvar för den här personen och ringer personen hit. Och det är jättebra att, att vi skulle kunna stödja den personen. Men jag liksom verkligen tänkte just på att, men vad tar industrin för ansvar här? Så då ringde jag till det företaget och mm. eh, till deras kundservice på något vis. Men vad, vad sa du då till dem? Jag sa, men hej, jag röker eller jag snusar tre doser om dagen och vill ha hjälp. Och då kopplar de mig till kundservice och sen så kopplar de mig till reklamationsavdelningen. Mm. Mm. Det skulle så reklameras. Att, ja, jag som produkt skulle reklameras. Bland annat så fick jag tips om att så här, men du kanske kan köpa våran nikotinfria snus istället. Mm. Um, och sen sa jag så här, men jag vill ha med, jag vill ha något samtal, jag vill kunna prata med någon som kan stödja mig. Och då sa de att men, tyvärr, det kan inte vi erbjuda. Du kanske kan ta det till en vårdcentral eller så, men det, det kan inte vi gör någonting åt. Och var väldigt typ så här, ja, fixar det själv typ. Mm. 
Mm. Bara vi säljer dig produkten. Men sen när du vill ha hjälp med produkten så händer det inte så mycket. Nej, precis. Ansvaret ligger då på, på personen själv. Och det var väl det jag också ville utmana lite kring. Och sen så frågade jag väl ut den personen att så här, men hur kommer det sig att du kan jobba på det här företaget som, som skadar så många människor? Och hur tänkte du med det? Liksom? Så att mm. det fick väl en liten vändning där mot slutet. Mm. Till jag verkligen ville förstå men också utmana personen. Och mm. sa att så här, det slutade med att jag sa hoppas att du inte behöver jobba på det här företaget så länge till. Hejdå! Mm. <laughs> ja, men det, det, det finns ju i Sverige som sagt. De, du har, har du ringt till och med. Mm. Eh, men också globalt är det en väldigt stor industri. Det är tobak kan odlas utomlands. Det finns ingen tobaksodling i Sverige. Vad vi vet om i alla fall. Ingen Nej, kommersiell. Förr, mm. Mm. Eh, hur, hur är förutsättningarna för de som odlar tobak? Hur ser industrin ut? Ja, alltså förutsättningarna är så, så dåliga som de kan bli kan man säga. Mm. Eh, både om man pratar om, om hur det produceras, de här odlingarna, så är det någonting som görs med väldigt mycket besprutning som är väldigt farligt för de som för odlarna som är där vilket medför att man får någonting som, som heter green tobacco sickness som då är en väldigt så här, skadlig sjukdom som mm. eh, förstör både lungvägar och gör att man blir riktigt sjuk och liksom hostar och så och det, det kan också påverka unga barn som då även själva jobba på tobaksodlingarna vilket också är väldigt vanligt för att man kanske med stor familj behöver hjälp med att alla i familjen gör sin insats i odlingen för att man ska kunna hinna med sitt arbete um, och det är någonting som, som man får på köpet när man köper sink eller snus sen är det väl också så att um, när man då börjar odla tobak som kanske inte är någonting som alla egentligen vill men det är väldigt lukrativa eller man ska säga lån som man skulle kunna få och då säger man att men du, ni kan få så här mycket pengar ifall ni börjar odla tobak då, som de här tobaksbolagen säger mm. och, och lurar in fattigare människor i, i låginkomstländer för att, att, att börja med det här och då blir det också ett lån som är väldigt svårt att betala tillbaka och då kanske man är fast i flera år eller hela livet innan man kan betala tillbaka det lånet Mm, och också den produkt som inte heller ger så mycket pengar och du kan inte heller eh, äta av den. Så att jag menar, det hade varit schysst ifall det var tomat eller något annat liksom, ah, som åtminstone skulle tomat kunna äta <laughs> tomatfrä. Men den här produkten kan du inte heller liksom livnär på alltså rent mm. alltså, eh, magsexmässigt. Mm. Så även där är det ett problem. Eh, och det är också svårt att ibland... Eh, den jorden blir också så pass förstörd. Men det går ju absolut att, att byta odling och odla någonting annat som många länder visar exempel på som, som avslutar sin tobaksodling. Eller en del bönder som i alla fall gör det. Men om man hör om en sån här smutsig industri som det ändå är eh, så tänker man ju också på till exempel kaffeindustrin eller klädindustrin eller andra GT till exempel. Alltså det här med fair trade, alltså fair trade sig, fair trade snus. Vad... vad... Varför är det inte någon grej? Ja, men alltså, fair trade är ju någonting som eh, är en oberoende certifiering mm. eh, som ska, ska skapa förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbetsvillkor och sina levnadsvillkor. Och om vi då liksom ser på tobak eh, så är det någonting som, jag menar det hade varit fantastiskt ifall tobaksodlare hade fått schyssta levnadsvillkor och arbetsvillkor. Men jag tror inte att certifieringen vill koppla sig med en sån här farlig produkt som i princip är gift och som många säger, hade den kommit idag så hade den varit olaglig. Mm. Så att det handlar inte bara om att, att kunna liksom lägga det här på, på vilken produkt som helst. Fairtrade vill också naturligtvis också koppla sig med mer 
hälsosamma eller i alla fall inte livsfarliga produkter. Mm. Så att det, det lär nog aldrig bli så att, 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 att cigaretter eller snus blir fairtrade-märkta. Även om paketen ibland kan se ut så att, att de, de gör ju sådana märkningar själva ibland. Tobaksbolagen går ihop och sen så gör, skapar de en egen märkning som de menar att så här, det här är i alla fall gjort på ett bättre sätt. Liksom. Mm. Men det är en märkning som kommer från bolagen själva som de kanske inte helt ska lita på och som liksom inte har någonting med just fair trade att göra. Ibland kan man bli som sagt lurad till det. Också för att paketen kan se lite sådär, lite mer eh, miljö, miljöiga ut. Lite liksom. kartongiga. Lite kartongiga liksom. Man tänker att ja, hipsters ska köpa sådana här paket mm. liksom, för att känna att, att, att de tar mer ansvar. Liksom. Sen så... är det också någonting som inte många känner till. Det är också att det här ganska, skapar väldigt mycket miljöproblem eh, också. Om man ser till att alltså, tobaken den behöver torkas innan den kan eh, innan man kan göra det till cigaretter och så. Och just torkningen det betyder då alltså att man behöver elda för att just det ska kunna torka. Och det kräver ju väldigt mycket skogsskövling för att kunna just, ja, just kunna torka. Mm-hmm. Och det är någonting som man både kanske inte känner till och ja, påverkar också ja, med miljö omkring de här odlingarna. Så att det är ytterligare en sak som tobaksodlingar och tobaksprodukter leder till. Alltså miljöförstöring och påverkan på klimat. Då. Men det kanske också är viktigt att tänka att man, man såklart har man ett ansvar över sig själv och världen man lever i ändå. Men just den här tobaksindustrin, det ligger liksom inte på dig som lyssnar just idag, din timme här, vad du gör nu. Du har inte ansvar över den utan det finns ju större liksom, fabriker, alltså mekanismer som faktiskt reglerar sånt här och som borde reglera sånt här. Det handlar ju om Alltså politik. Det handlar ju om vilka beslut man tar och varför man reglerar, varför man har en 18-årsgräns eller varför man, vad man nu väljer att ha i ett land. Så det är viktigt att tänka på så man inte deppar ner sig. Sen såklart så har ju alla olika åsikter. Vad, vad leder en boykott till till exempel? Eller vad leder en protest till? Eller vad leder ingenting till? Eller vad leder ett Facebook-uppror? Liksom? Det, det kan ju inte vi svara på. Nej, precis. En del pratar ju om det här konsumentmakt, vilket betyder att alltså, kan man som person själv vara med och påverka hur en produkt kommer bli i framtiden eller att, att göra den mindre attraktivt. Att, ja, men om, ju, om ju fler inte am- köper det här, då kanske den försvinner eller så. Och absolut har det kanske en viss, eh, viss effekt, men det är inte där eh, kanske bara eh, som det ska ligga, utan även hos, hos politiker som, mm. som du säger. Det ska liksom inte, man ska inte pressa sig själv eh, vad gäller det. Och sen är det också viktigt kanske också att komma ihåg att som jag också nämnde här kring Fairtrade-märkningen att, att tobaksprodukten är inte en, eh, alltså det är ändå en unik produkt och vi jämför med att, att folk säger så här, men bar, det finns ju barnarbete med, med kläder eller mm. kaffe eller annat liksom. ska vi göra det olagligt också liksom? eller glass, jag vet liksom inte mm. eh, och att det finns, det finns grader i helvetet eller vad brukar man säga ja, liksom. eh, och det här är ändå någonting som ligger väldigt eh, Alltså på farlighetsnivån och vilka konsekvenser mm. väldigt djupt ner. Det här är någonting som inte tillför samhället någonting och bara liksom eh, både tar av folks liv och folks eh, livskvalitet. livskvalitet liksom. Både för de som producerar och för de som sen kommer att konsumera det. Bara för att man har på sig en tröja så betyder inte det att det kanske kommer att göra att man blir sjuk. Liksom. Eh, sen borde ju allt sånt absolut då motarbetas. Men det, man kanske ändå kan säga att men det här är ändå ännu värre. Mm. För att alla stegen är så sämst. Precis, precis. Med de positiva orden så hörs vi nästa avsnitt. 
Ja. Ja. Hej då. Ciao.